0: Свои в Будапеште. Будапеште Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште
1: Сколько стоит жить в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни в Венгрии
1: для меня венгерский язык — это эльфийский язык. Я знаю только Иген. А, еще Сия, ребята.
0: И Сия Сток. Сия всем Сток, привет.
1: да, это всем привет. Да, Нужно обязательно говорить Сия — это одному, а Сия Сток — это всем привет. Наташ, как твой венгерский?
0: Для меня это тоже эльфийский инопланетный язык, язык сложный, ни на что не похоже, он относится к финно-угорской ветви языков то есть не те языки, которые мы привыкли и можем там сравнить между собой. Но для сравнения офис, да, в, на нашем языке офис, там на английском тоже, на испанском офисина, даже на грузинском описи, на венгерском это ирода. Вот все, что нужно знать о А, Вот это
1: что означает? Думаешь, что за ирод тут везде? Ирода — это
0: офис, да. И больше того, мало того, что нам в принципе язык сложно понять, тогда же вывески, которые мы видим там, аптека, магазин, что-то еще, если не знать особенности именно венгерской транскрипции, да, произношения, прочитать невозможно. То есть то, что для нас написано пек-сек, это на самом деле пек-шек, потому что «э» с долларом это ша. А А, например, это О, поэтому не такой он маргит, как он моргит, остров. Или аптека написана Гео для нас это, в венгерском это Дьочер а ударение в венгерских словах падает всегда на первый слог. То есть абсолютно другая реальность. Иген, Сиасток и Кёсаным. Это спасибо.
1: Постараемся на этом не ограничиваться. Для этого нужны, наверное, какие-то курсы венгерского языка. Как тут с курсами Свет?
2: Я немного вас расстрою. Дело в том, что, к сожалению, здесь нет бесплатных курсов по изучению венгерского языка. Уж не знаю, по какой причине. Хотя, наверное, потому что, в принципе, на это нужно выделять деньги государству. С другой стороны, венгры сами очень хотят знать как минимум два языка после окончания университета, и обычно вот но молодое поколение, в принципе, этому соответствует. Так что, если вы на улице заблудились, и вам нужно у кого-то что-то спросить на английском языке, то обращайтесь к людям помоложе, они точно вам ответят. А что касается курсов, есть платные. Самые лучшие при университете Балаши также есть при Российском культурном центре. Он сокращенно называется РКЦ. И также есть он для детей в центре алфавит. Это самые три известных места, где можно поизучать венгерский язык. Но самые эффективные все-таки в университете Балаши. Другое дело, что они там очень интенсивные. То есть вы будете ходить туда как на работу. Если вам это необходимо, то так можно учить язык. Если же вы сюда приехали, вы, у вас есть дети, вы работаете, то, конечно, имеет смысл обращаться к репетиторам частным. И здесь достаточно много, потому что Венгрия соседствует с Украиной. И здесь много этнических венгров, которые отлично знают и венгерский, и русский, и украинский, поэтому у вас не будет сложности с ними общаться, но при этом они будут как носители языка вам преподавать или вашим детям преподавать язык. Еще есть такой совет, если вы особенно приезжаете с детьми, а не вот по работе, потому что на работе здесь очень много иностранных компаний, и вам придется общаться на английском. А что касается детей, им придется быстрее адаптироваться, потому что все-таки, скорее всего, вы будете устраивать государственные школы или сады. Можете сделать им, скажем так, подготовку небольшую, скачать приложение на телефон Drops, и вы будете потихоньку хотя бы осваивать словарный запас, что значит то или иное слово. Грамматику, понятно, вы так не выучите но хотя бы наберете словарный запас, чтобы хотя бы в магазине понимать, где есть молоко, а где здесь кефир. Кефир здесь продается. И также можно онлайн заниматься с репетиторами.
3: Реклама. Фирменный стиль – важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца. Например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, в студии дизайна «Надо» мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом, цветами, шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров. Чтобы заказать фирменный стиль, забивайте в поисковике фразу «Студия дизайна «Надо».
1: Я знаю от некоторых венгерских знакомых о том, что второй язык здесь — это немецкий, потому что все молодые люди хотят изучать этот язык, чтобы потом поехать на заработки, наверное, в Германию. Поэтому вот моя супруга отлично знает немецкий, английский она не знает так хорошо, как знает немецкий. Мы пытались поговорить в кафе на немецком языке, ее поняли вполне спокойно, поэтому могу от себя добавить, что знание английского и немецкого гарантирует комфортное пребывание в Будапеште. Про всю Венгрию не знаю, но в Будапеште точно... Кстати, о языках. Я в чатиках всевозможных венгерских, в Телеграме и не только встречал всякие какие-то непонятные слова. Вроде бы это русский язык, но мне это было непонятно. Свет, ты как опытный здесь житель, расскажи, что это за сленг такой локальный?
2: Да, ну естественно, все приехавшие создают свой собственный сленг. Это обычно пишут венгерские слова русскими буквами, и человеку, который только зашел в чатике, это вообще непонятно становится. Но я так могу вам сказать сразу: не бойтесь переспрашивать и просить людей написать на венгерском, вам переведут. Просто для некоторых это уже становится настолько очевидно, но что же, боже мой, это не понял. Давайте я все-таки подскажу, что точно вам встретится. А, значит, первое это понятие белокарточки. Белокарточники это на самом деле не какие-то люди с белочками белыми картами специальными. Это такие же люди с такими же карточками ВНЖ, которые, скорее всего, будет у вас. Она такого розовато-белого цвета, они у всех одинаковые. Только другое дело, что на каждой карточке написано основание, по которому вам она была выдана. Если у вас рабочая виза, соответственно, там будет написано, что по работе. Если воссоединение семьи, то там будет написано в что это воссоединение семьи. А вот те люди, которые приехали по программе цифровых кочевников, по-другому их называют еще digital nomad, это то же самое, как на английский язык, да. Вот их и называют белокарточниками, потому что там у них будет написано white card, а карточка -то сама точно такая же, как у всех остальных. Это первое такое забавное, то, что вы встретите. Вторая вещь, которую вам стоит знать, это так называемая тай-карта. Для меня тоже первый год, наверное, или два, это было очень интересно. То есть все такие тай-карта, тай-карта, думают, да что, что за карта, для чего она нужна, что это такое? Так вот, это просто карточка обязательного медицинского страхования в Венгрии. Другое дело, что хочу вас <соценно> расстроить, даже говорю не хочу, но придется, потому что она выдается либо тем, кто работает, либо тем, кто уже здесь на ПМЖ.
1: Официально, да, то есть тем, кто работает официально.
2: Да, потому что если вы не работаете официально или если у вас там дети приехали, у них карточки по выяснению семьи, оплата тай карты будет стоить очень больших денег, скорее всего вам просто будет дешевле сделать частную страховку медицинскую.
1: Белокарточники, белокарточники без тай-карты, то есть, чтобы было понятно.
2: Ты знаешь, вот по логике да, потому что они считаются самозанятыми и они, конечно, не имеют отношения к системе здравоохранения в Венгрии, они пользуются платными услугами.
1: Я видел еще такое слово «корманье облак». Это что за облак такой? Почему корм? Что за слово?
2: "Корманья облак» переводится как государственное или правительственное окно. «Корманья» — это вот как раз государство или правительство, а «облак» — это окно. То есть это, в принципе, аналог наших известных МФЦ. Все то же самое. Электронные очереди принимают довольно быстро по разным-разным вопросам. Скорее всего, вы обязательно столкнётесь с этой организацией. Мы обязательно напишем в нашем гайде, как это называется на венгерском, потому что если вы будете пытаться написать это английскими буквами, поверьте, у вас это не получится никак. То есть это со всякими умляутами идет и странными этими венгерскими буквами.
1: Друзья, кстати, хочется сказать о том, что на сайте свои.инфо вы сможете скачать уже сейчас очень подробный гайд, гайд для того человека, который только приехал сейчас в Будапешт, да, там будет вся информация, нужная именно только для того момента, когда вы только наступили на венгерскую землю впервые. Поэтому переходите на сайт свои.инфо, качайте гайд. Светлана специально его подготовит. Всю информацию, собранную за 6 лет о том, как здесь быстренько устроиться и как здесь не попасть в просак, вы найдете в этом гайде. Так что переходите и скачивайте. К слову, Здесь можно поговорить где-то на русском языке? Я хотела узнать об этом, Наташа.
0: Да, один из первых вопросов социализации — это возможность поговорить на родном языке. И возможностей здесь очень много. Понятно, что онлайн — это чаты. Есть большие общие чаты, там несколько десятков тысяч человек для релаканта, где можно задать вопросы, где периодически проскальзывают такие темы, как там, ребята свободного в обед, кто хочет попить кофе или прогуляться. То есть можно найти себе компаньона на поболтать. Есть тематические чаты, вот, например, «Свет», Ведет женский чат, там очень активно она отвечает, участвует там прям. И встречи проходят, да, чат 13 района. Я веду книжный клуб, где мы говорим о... на русском, естественно, и читаем на русском. Есть там миллион разных других киноклубов, рисовальных там и так далее, и так далее. Соответственно, русскоязычная комьюнити здесь есть. Найти его можно онлайн, а уже общаться, приходить офлайн. Есть также магазины с товарами, любимыми и знакомыми нам товарами там из России, Украины, Белоруссии, Армении, где говорят на русском, где вас встретит продавщица на русском, да, вы можете поговорить. Есть много в сфере красоты специалистов и даже салонов, где также полностью русскоязычный персонал. То есть, да, на русском поговорить можно.
1: Это очень круто, друзья. Обязательно переходите на сайт своей.инфо. Там вся эта информация о Наташином книжном клубе, о Светином женском чате и чате 13 района. Переходите, будет интересно, полезно, вам это пригодится определенно. Вообще, чтобы передвигаться по городу, наверное, нужно заранее побеспокоиться о том, чтобы у вас был какой-то понятный комфортный переводчик, чтобы вы знали, где вы есть, куда вы хотите попасть и вообще попробуйте поговорить и проехать, если не вы не знаете язык, переводчик вам в помощь. Наташ или Свет, кто, кто, кто расскажет про переводчики?
2: Я, пожалуй, расскажу. Очень советую установить приложение переводчик от Гугла. Почему? Потому что он может переводить вам вывески, какие-то объявления на лету. Он будет сканировать и тут же переводить текст. Однако имейте в виду, что лучше все-таки сделать фотографию и потом переводить. Он так все-таки лучше соображает. С другой стороны, есть более корректный переводчик с на русский язык, потому что Google плохо переводит с на русский, он лучше переводит с на английский. Но и все, иногда все равно переводит так, что вы ничего не поймете. А поэтому лучше для более подробной информации, если это не какая-то вывеска, а уже какой-то документ, использовать переводчик DeepL. Он онлайн также как и Google есть, то есть вы просто забиваете в браузере DeepL, и первая же ссылка — это будет он. Он переводит на многие языки, и не на, не на самые популярные, в частности, на венгерский. И у него лучше прописаны...
1: Алгоритмы перевода, да?
2: Да, у него лучше прописаны алгоритмы перевода, чем у Google. Кстати, Google
0: переводчикам и, в принципе, переводчиками, которые мгновенно переводят, очень удобно пользоваться в магазинах, когда вы только приехали, вы еще не знаете, что такое там тей, вой и так далее, типа молоко и масло. Это помогает ориентироваться. У меня на эту тему есть небольшой прикол, как я вот наугад взяла, я не ем мясо, взяла фалафель. В общем, пожарила фалафель. Оказалось, что это печень. Хороший
1: фалафель. И, в общем, этим
0: фалафелем да, лакомилась моя собака. Поэтому с тех пор я использую переводчик. Очень классный лайфхак.
1: Это очень круто. На самом деле, вот эти все вещи о том, где, что, когда и кто Света ведет достаточно давно. Специальный инфофайл. Свет, пару слов об этом расскажи слушателям.
2: Инфофайл это, по сути, гугловский документ, в котором собрана информация об англоязычных, русскоязычных и украиноязычных специалистах по самым разным областям. Там 18 листов. Вы найдете, где развлечься, найдете врачей, найдете специалистов по ремонту. То есть, когда вы сюда приедете, это будет реально ваш файл, в котором вы будете искать себе специалистов, с которыми вы сможете пообщаться.
1: В этом эпизоде мы постарались коротко и без воды пролить свет на самые частые вопросы, которые возникают у людей, переезжающих в Будапешт. Подпишитесь на подкаст своего в Будапеште» на Яндекс.Музыке. Обязательно поставьте оценку в Apple подкастах и там же предлагайте темы следующих эпизодов в отзывах. На информационном портале своей.инфо есть много полезной информации для тех, кто планирует переезд и уже живет в Будапеште.
3: Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта, теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиске Telegram книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать! Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал свои в Будапеште, в Телеграме или на сайте свои.